0: Amiga, corre aqui! O, o meu perfeito. ponto é... Meu perfeito. Deus Perfeito! Estamos de novo antes de falar, não Mentira! A Camila está na Deus, né? Pelo amor de Deus, Pamela. Isso é isso. Ai, cancela, 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 cancela. Meu Deus do céu, você está dentro é... Chica, entendeu? Ai, meu Deus do céu. É. É. Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu Deus! Fernanda. É aquilo né Camila, começa é tá com a Amiga corretinha. Com Amiga, Amiga corretinha, Amiga Oi, eu sou a Fernanda
1: Oi, eu sou a Camila e nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com a arroba no Instagram e no TikTok o Amiga com o um X, e pelo e-mail contato amiga corre aqui, gmail.com. E hoje a gente vai falar sobre o quê? O reality show.
0: Mais especificamente, obviamente, claro, sem querer ampliar, a gente vai falar de Big Brother, gente. <risos> a gente <risos> vai falar do Big Brother 22, porque é o assunto do momento, não tem como. Todo início do ano, de janeiro a março, barra abril, barra maio, não sei mais até quando vai. Ano passado foi até maio mas todo ano a gente só tem um tema nos primeiros meses do ano, que é o Big Brother. E a gente resolveu fazer esse episódio não para falar dos, dos participantes, o que vai acabar acontecendo, a gente vai acabar falando um <risos> ou outro, mas a gente quer falar sobre a, o programa em si, porque é. eu não sei se você está pensando também sobre isso, gente, mas o que rolou, né? Expectativa estava alta, mas a realidade está difícil. Não é não,
1: Camilhenha? É 100% isso, gente, porque assim, a gente viu né que esse Big Brother, o é, 2022, começou bem diferente do 2021 e que começou bem diferente de 2020, né? Eu acho que desde que eles inseriram aí os camarotes, muita gente tá assistindo também, porque era, está vivendo, né, a pandemia e etc e tal, então, assim, isso faz as pessoas olharem para o programa em si. E aí, o que, que a gente pensou? Vamos analisar como espectador no mesmo, né? O que, que a gente espera, o que a gente deseja, quais as dinâmicas que a gente gosta, qual, o que, que a gente não gosta, não é mesmo, Fernanda? Por quê? Porque é sobre isso.
0: A parada é que, além de diferentes pessoas, estão reclamando aí do marasma, né? Teve até essa, essa, essa piada, digamos assim, é, que aconteceu na internet, porque o... O Carelli, o diretor da Fazenda, jogou mesmo no Twitter, assim, está cansado desse marasmo, logo, logo, vem aí. Aí, a, a, aquele... The couple, Brasil, não sei o que lá. Power couple. É, esse de casal que tem na Record. Ele falou assim, muito amor, mas... É, pouco marasmo, um negócio desse. Ele alfinetou e o Boninho, no mesmo dia, gente, já botou a cara no story, já anunciou a... a, a a dinâmica da semana, porque assim a gente está vendo que a produção está tentando correr atrás, porque realmente o Big Brother está muito parado. Né? A gente tem um elenco que não está rendendo o que foi esperado, é, é um elenco que está demorando muito a entrar no jogo, 90% da casa não quer jogar, não quer falar de jogo, é, acho que ou por medo do cancelamento, ou por outro motivo, uma coisa também que chama muito a atenção é que Parece que mais da metade da casa nunca viu também o Big Brother, eles fazem perguntas é, básicas, o Scooby, por exemplo, é, no primeiro paredão perguntou se podia votar nele, nunca sabe o que votar, então assim, essas coisas estão causando meio que uma, uma perda de paciência no público. Eu já vi vários posts de pessoas dizendo que não assistem mais, que cancelaram o Globoplay e tudo isso acaba sendo muito, muito problemático porque o Big Brother se tornou o maior reality show do Brasil, é o que tem mais patrocínio, o que gera mais dinheiro para a Globo. Então, imagina, você tem um, um grande produto que o pessoal não está mais se interessando. Então eu acho que deve estar tá um caos lá dentro, né? Produção, patrocínio, deve estar tá um caos, um correndo do lado do outro. A produção tá jogando muito bem pra tentar apimentar o jogo, mas o povo não engata.
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que as primeiras semanas foram bem piores, né? As duas primeiras uhum. semanas aí não tava muito legal. Eu mesma não tava conseguindo assistir, gente. Eu sou viciada. Eu tava assim, chato! Gente chata! Eu não tinha vontade de assistir o Big Brother. E é uma coisa que não me ocorre, porque eu amo. Eu sou... Eu já me inscrevi, inclusive, Boninho de bom, amado, 2023, a me like neste programa. Eu acho que ia ser maravilhoso. Mas, enfim, é, já me inscrevi, vou me inscrever, então é uma coisa que eu realmente gosto, mas tava me incomodando muito o desprezo, na verdade, Sim. da galera que eu tava sentindo, sabe, ao, ao, ao Big Brother, porque ah, nunca assisti. Eu duvido um pouco de quem me fala que nunca assisti o Big Brother, tá? Mas, ok, nunca assistiu, você tem esse direito. Aí né? você aceita o convite para estar em um lugar e você não pesquisa minimamente o que você tem que fazer. Gente, isso é muito sem noção, entendeu? E aí me faz pensar que eu já vou introduzir o nosso Amiga Corre aqui, sabe? Então, Amiga Corre aqui, porque hoje, além de sermos sisters, a gente vai perguntar, né? Na real, esse meu pensamento surgiu no sentido de será que as pessoas estão ali, de fato, para o prêmio? Ou as pessoas estão ali para ficarem mais famosas. Ou para ganharem mais Ibope. Ou para mudarem mais imagem delas Porque eu não acho que muita gente está pelo prêmio, não. Acho que muita gente está ali porque como a filma uma vez já me falou, aquilo ali virou uma grande vitrine. O que, que você acha, Fernando?
0: Então, amiga, a minha cabeça borbulha muito, né? Você sabe que eu sou ansiosa, eu tenho vontade de dar mil respostas ao mesmo tempo, eu vou tentar unificar tudo <risos> o que eu pensei numa resposta só coerente. Uhum. É, eu acho que é o seguinte, a partir do Big Brother 20, quando eles dão essa virada no jogo e colocam os famosos, isso chamou muita atenção, porque para todo mundo que estava ali, foi muito positivo. A Rafa Kalima estourou, a Manu Gavassi nem se fala, é, a Gabi Martins, ela cresceu muito, então, a Boca Rosa conseguiu virar o jogo dela, então, assim, os famosos tiveram, é, num geral, assim, o Babu, né, um resultado muito positivo, isso atrai o olhar de todo mundo. Aí, no 21, entra uma galera, entrou muito cantor, lembra, né, para tentar virar carreira e tal, e aí o 21 foi aquele oposto absurdo de chegar quatro... As duas primeiras semanas já, uma tortura psicológica absurda que ninguém conseguia assistir por causa do que estava acontecendo no jogo, lembrando que é sempre o jogo, tá gente? No jogo entre a Carol e o Lucas, aquilo foi muito pesado, todo mundo é... reclamando e tal. E além disso, era um elenco que tinha muito medo de ser cancelado. Na minha visão, tá gente? Não é uma uma verdade absoluta é a minha interpretação na minha interpretação foi um dos anos, assim, entre os últimos anos que mais teve planta tinha muita gente com medo de se de se, de se queimar, tanto que naquelas primeiras semanas ela me chorou sem fim então, assim essa temporada andou muito graças a Gil e Juliette Gil principalmente porque, assim, né o Gil, ele era aquela explosão de emoção e tal mais Gil e Juliette e aí chega nesse terceiro ano com os camarotes não sei se por causa do, da experiência negativa que tiveram ano passado eles não querem destruir carreira, né? porque teve isso a carreira da Carol K ficou muito prejudicada na época do Big Brother, saiu com aquela rejeição o pessoal com ódio dela teve que ir PM, escoltar a saída dela da Globo que é um absurdo, sem tamanho é, depois disso, eu acho que eles tentaram ir mais leves na escolha do elenco, né? Mas, acabou que, ao invés de ser algo mais leve, eles escolheram pessoas completamente desinteressadas, descompromissadas e também que acham que tem a verdade absoluta. Porque, assim, algumas coisas nesse elenco me incomodam demais, eu não sei se é porque é o primeiro ano do Tadeu, mas eles desrespeitam o Tadeu o tempo inteiro. Eles não escutam o discurso do Tadeu. Isso, isso, é, isso é mais uma prova de que eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Porque o discurso da terça-feira é o mais importante da semana. É, ano passado, os participantes eles basicamente decoravam tudo que o Tiago falava. Né? no 20 também, todo mundo refletia, eles não escutam, teve um dia que o Arthur, por exemplo, disse não preste atenção, e ele não estava no paredão, que foi na semana que saiu o Rodrigo ele não estava no paredão e não tinha nenhum aliado dele no paredão, não tinha por que ele não estava tá prestando atenção, então assim, eles não respeitam o Tadeu, eles não querem jogar, e aí isso entra muito, eu acho que em dois caminhos, um, o Virou Vitrine dois, o medo do cancelamento. O medo do cancelamento me vem na cabeça o Douglas. O Douglas o tempo inteiro diz que não quer jogar. Até ontem ele ficou, a gente tá gravando esse episódio na quarta-feira, dia 9, ele ficou ontem no paredão e ele voltou a dizer que ele não quer falar de jogo. E aí eu fui fusticar a família dele ontem. E eu vi o texto da esposa dele quando ele entrou no Big Brother. E ela explicando por que, que ele aceitou e o que, que ele disse para ela. Que era... Basicamente que ele estava indo pela família que ele pensa muito na família, então eu acho que ele deve estar não jogando para não fazer alguma besteira e a família não sofrer aqui fora, porque ano passado a gente viu o que aconteceu com o proJ com a Carol com k pessoal ameaçava a filha do proJ que tinha um ano menos de um ano de vida agora não me lembro mais, mas aconteceram esses absurdos, então eu acho que isso Pode acontecer, exemplo, com, com o Douglas né, e o medo de cancelamento do geral. E a outra coisa é um tweet da Anitta que eu vi, que era um milhão e meio já perdeu o poder de compra. Esse prêmio não vale mais nada. Quer dizer, vale, mas no Brasil de hoje ele vale muito menos do que já valeu. E o, o prêmio não alterou. O que as pessoas sabem que existe é o pós-casa. Porque se o BBB 20 abriu o holofote para o pessoal do camarote, o 21 abriu para a pipoca. Juliette era pipoca. Juliette, fenômeno das redes sociais. Então, todo mundo que entra vê o pós. Então, obviamente, se o prêmio não vale a pena e eu estou ali para ganhar visibilidade porque tem um pós-casa, eu não posso me queimar. Então, todo mundo fica ali, meio que sem se queimar, jogando brando para... Não perder a oportunidade no futuro. Então eu acho que isso tudo aconteceu, né? Isso tudo para mim são algumas das causas que levaram o Big Brother 22 a estar como está. E lembrando, também, claro, que, que tipo, é, acho que tudo abrange esse medo do cancelamento, esse vir aqui para ser famoso, como dizia o, o Luciano. Abrange mil coisas menos re realmente está no programa. Falei a beça. Amiga, você é tão perfeita. Falei a beça. Eu acho que você é tão perfeita. O que, que a gente
1: precisa falar depois disso? Nada. Você é maravilhosa, resumiu perfeitamente bem. Eu acho que, assim, concordo plenamente com você. Eu acho que em relação ao Douglas, né? Eu acho que não é só também medo do cancelamento, porque a gente sabe muito bem que quem, can quem é cancelado de verdade num país racista não é uma pessoa branca, né? Então, acho que nisso também rola muitas outras questões que a gente, como mulheres brancas, não vamos entender. Então, acho que, além de tudo isso, a gente vê que o caso do Projó, da Carol Conká, foi muito pesado, né? Óbvio, não, não justifico o que eles fizeram em relação ao Lucas, mas que a atitude que tiveram com eles foi muito diferente da atitude que tiveram com o Rodolfo, por exemplo. Né? com certeza então né? a gente sabe também que <risos> tem muitas outras questões envolvendo né tudo isso mas em relação ao tweet da Anitta em relação à vitrine eu acho que assim, a Anitta resumiu muito bem o que o está que acontecendo eu acho que as pessoas entenderam que estar no Big Brother hoje é uma forma de serem conhecidas eu sei que a galera ficou zoando muito o Luciano né de tipo assim, ah o Luciano quer ser famoso, ele fala muito de fama mas todo mundo que está ali quer isso Ninguém entra no Big Brother e que não, que não pensa na fama. Eu acho que ele só deixou muito explícito o que ele queria o tempo inteiro, né? E, e tem o fato de que, como foi tão pesado 2021, ninguém quer se comprometer ao ponto de passar pela mesma coisa que as pessoas passaram, né? Então, eu acho que as pessoas estão se esquecendo completamente do jogo. Quem quer falar de jogo ali dentro não está sendo bem visto, o que eu acho que é surreal porque você tá no Big Brother e é um jogo e, 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 assim, o programa deixa isso muito claro. Mas eu acho que essa edição em específico não tá encarando o programa como um jogo. O que é surreal, né? Porque você falou dos discursos do Tadeu. Gente, eles não prestam atenção aos discursos que são, de todas as temporadas que já foram feitas nesse, nesse reality show, são os discursos mais claros possíveis. O Tadeu ontem, basicamente, falou ontem, né? Dia 8, que foi a eliminação da Nayara. O Tadeu basicamente falou, joguem, o povo quer ver você jogar, e aí ninguém entendeu isso, todo mundo ficou tipo, não, mas não é possível, algo aconteceu, não, não foi algo que aconteceu, ele virou e falou, joguem, e ninguém entendeu isso, e aí eu fico pensando, cara, eles realmente não querem jogar, eles realmente estão com medo, eles realmente acham que ela é realmente uma vitrine, eles estão com uma cabeça completamente oposta ao jogo em si, entendeu? Porque a pessoa que entra no Big Brother entra pra jogar o Big Brother. E aí, se você quer jogar o Big Brother sendo planta, ok, você tá decidindo isso. Se você quer jogar o Big Brother sendo escroto, você tá decidindo isso. Se você quer jogar o Big Brother sendo paz e amor, você tá decidindo isso. Mas você tá ali pra jogar. Ninguém ali tá pra jogar. Aí, a mínima pessoa que fala que quer jogar é enaltecida ou é criticada, né? Sim. Porque aí também tem um jogo meio, meio aleatório como foi o caso do Rodrigo, que ficou ali completamente paranoico, né? No rolê. Mas, assim é uma coisa que as pessoas não estão fazendo. E o que eu acho que aconteceu muito nesse programa, que, que quer dizer, que tem acontecido muito, né? Porque não acabou, estamos apenas na terceira semana, é o fato deles de estarem trazendo é, questões de fora para dentro do jogo. Como assim? Pessoas que já eram famosas lá de fora, dentro do jogo, eles estão trazendo essas questões, né? E isso tá ferrando o rolê. Entendeu? Acho que isso tem tá acontecido muito também. Porque estão estão pro, procurando justificar votos baseado em questões que não foi que aconteceu ali dentro. E isso tá sendo mal visto aqui fora, entendeu? Eu acho que isso tem sendo um problema também, sabe? Sim. Por um outro lado, por um outro lado, acho que essa edição está trazendo pautas importantíssimas, entendeu? E pautas já deveriam ter sido trazidas em todas as outras, outras edições. Então eu acho que por mais que seja um Big Brother, que a galera não tá jogando, tá fazendo a gente refletir, entendeu? Então, isso tem gostado muito. É,
0: assim, o que me assustou nesse Big Brother foi que foi a primeira vez, assim, eu me lembro que no 20 chamou a atenção que foi a primeira vez que, naturalmente, os quartos se dividiram entre homens e mulheres. Aquilo foi natural, né? Ninguém combinou. As meninas iam botando a mala num quarto e os meninos em outro. No seguinte, já teve também as duplas logo de início. E esse... O que, porque, assim, o, o que já está acontecendo naturalmente e de início... E, e que é o que eu acho que vai ser o tema da temporada... É lembrar as pessoas que, ali não é brincadeira, é um jogo. Porque é a primeira vez que eu estou vendo a casa se dividir entre quem quer jogar e quem não quer. E eu não estou falando Bizarro, de né? Disney e quarto Lollipop. Não é isso. Porque, para mim, essa não é a divisão. A divisão que tem, que agora é que está mudando um pouco... É, que tinha o pessoal que não queria jogar e o pessoal que, que tentava jogar e não conseguia. É, aqui, tá, gente, não estou defendendo ninguém, estou mencionando nomes. O Rodrigo, ele queria jogar e ele teve muita dificuldade de jogar. O Arthur, ele tá querendo também jogar e não tem com quem jogar. A Jade, a mesma coisa e, mais uma vez, não estou analisando o jogo de ninguém. Eu estou citando pessoas que estão tendo dificuldade de jogar porque não tem outras pessoas que querem jogar também. Eu me lembro que assim que teve o paredão, que entrou Jesse e a Natália, que a Nayara chegou e estava no quarteto: Jesse, Natália, Lina e Nayara. A Nayara falou: a gente vai precisar combinar voto para se proteger. E as meninas disseram: ah, não quero pensar nisso, porque eu quero votar com, com o coração e tal, não. Então, assim, eles não estão nessa vibe do jogo. Então, eu acho que, que essa temporada ela vai servir tanto para o público quanto para quem realmente quer entrar, repensar porque, e lembrar que é um jogo. Que não é só, é, ah, vou aumentar a minha carreira, ou vou me alienar assistindo. Não, é um jogo, tem que ser jogado. Até porque existe uma empresa por trás desse jogo que quer lucrar que quer continuar com esse jogo por muito mais anos, então é isso o Boninho, né, o Boninho a equipe tal, tá, eles vão apertar a cada vez mais é, porque teve um lance da audiência está aos poucos caindo um pouco, então assim tudo isso a, é, gera muita preocupação né, em quem está montando o jogo e também é, no público, porque o público não está aguentando mais
1: não, total. E também tem o fato, amiga, de que uma coisa que é interessante falar é que como a gente consegue ver que fica, né, da edição anterior, né? Por exemplo, 2020, como os camarotes se deram muito bem, em 2021 eles acharam que eles iam arrasar. E deu, deu uma merdinha lá deu uma em relação merda. aos camarotes. Aí em 2022, agora, como teve o caso Gil e Juliette, que foi o estrondo, que eles fizeram muito dinheiro além do prêmio, a galera não tá querendo jogar necessariamente, sabe? Eu acho que isso tem muita consequência mesmo. Porque viram o tanto que ter uma boa imagem faz lucrar,
0: né? Um ponto também, Camila. Eu vou até, até eu vou acabar antecipando o que eu ia dar no final como dica. Mas eu descobri que tem um negócio no, no Twitter chamado Space, né? Que é uma sala de bate-papo. Até um dia a gente até podia fazer isso com... O podcast fica como se fosse um podcast mesmo, ao vivo. E todo mundo, assim, você chama alguns oradores. É que nem. Lembra? Era Clubhouse? Aquele aplicativo de áudio? Clubhouse, então, é sim. tipo um Clubhouse, mas no Twitter. Tem os oradores, tem as salas e tal. E aí eu descobri que todo dia, depois do Big Brother, tem o Space do Muca. É, o Muca, enfim, eu acho que ele é jornalista e tal. Ele trabalha no, no, no Metrópole, ele cobre algumas coisas com o Léo Dias, ele participa de alguns programas de TV que falam sobre é, fofoca e entretenimento. Eu ainda não pesquisei muito bem quem é o Muca, mas eu já amei ele. Todo dia tem um Space que junta várias pessoas. Então, exemplo, no domingo do Paredão, teve um dos convidados foi o ADM do Douglas, então é muito legal, assim, no dia que o, que o Rodrigo saiu, estava o ADM do Rodrigo, e sempre tem os fixos, que é a Dora Figueiredo, tem algumas páginas que comentam sobre Big Brother, é sempre um pessoal, tanto página quanto influência, que trabalha com informação, e, e que é influência, e que avalia realmente o Big Brother. Então eles trazem muitas informações de fora, é, não é tipo achismo, eles têm realmente informações de fora e uma coisa que eu achei muito interessante que eles falaram é uma coisa que também ajuda a galera a achar o Big Brother só uma vitrine é porque o Big Brother virou um grande espaço publicitário. É, a estimativa é que a Globo arrecade quase um bilhão de reais na edição de 2022 isso envolve cotas de patrocínios altíssimas e cada vez mais patrocinadores, mais marcas querem entrar, existem diferentes tipos de cotas né? exemplo, a Avon lá, que é a maquiadora oficial, deve pagar não sei quantos mil, milhões, sei lá e aí tem é, tem isso, tem a cota de prova tem a cota e tem umas cotas menores, exemplo ah, vou lá fazer uma ação o café da manhã não sei o que lá prova, não sei que lá da americana para ganhar um, uma lavadeira. Tem esses diferentes tipos de cota para você estar no programa como um patrocinador. E aí, isso me chamou a atenção porque lá no Space do Muk, eles fizeram uma análise que eu achei interessantíssima. Além de tudo, né, do pensamento do pessoal da casa, eles estão muito relaxados também. É, toda hora, ontem, por exemplo, teve uma ação dessa. Tem uma ação ou da Balduco... Ou de alguma marca assim... Que faz café da manhã para os brothers... No meio da semana... É, é, churrasco... Almoço... Com piscina de bolinha... Isso relaxa muito eles... Então eles não estão pegando no jogo realmente... Porque tá férias gente... tá férias... Porque você pensa... O anjo tem almoço... Chama três... O líder tem almoço... Chama três... Aí, nisso, a gente já tem o quê? Nove, a gente tem oito pessoas na casa, mais ou menos, que já estão saindo para almoçar e tal. Aquele down ali, relaxa pra cacete. Aí, além disso, tem é, é, essas dinâmicas que, antigamente, essas dinâmicas, assim, ah, o café da manhã, churrasco, era no final do programa, não era no início. No início, essas dinâmicas entravam como prova. Mas mudou isso, entendeu? Mudou não sei porquê. Então isso tá, tá meio que tipo assim, isso relaxa. A pessoa está confinada, só que ela tem vários momentos de descontração. Isso não tinha antes. Então eu acho que essa popularização do programa para as marcas, para o lado publicitário, pode também estar ajudando a esvaziar o jogo. Eu ouvi isso no, no Space do Muca e na minha cabeça fez todo sentido. Então, eles até compararam com a Fazenda, que na Fazenda os anunciantes entram muito em, em prova. Exemplo, eu tenho uma marca e eu só tenho dinheiro pra fazer uma ação. Ao invés de fazer o café da manhã dos brothers, eu faço uma prova. Eu patrocino a prova do líder. Entendeu? Entendi. Não, faz sentido. Eu acho que
1: isso acaba relaxando mesmo e trazendo uma, uma visão diferente, né? Pro, pro jogo em si. Algo que deveria ser como um uma competição não está sendo vista como uma competição, e sim como um momento de lazer, né? Então, uhum. eu entendo, entendo demais o que você tá falando. Acho que pode rolar um pouco disso também. E, e, mas ao mesmo tempo, eu acho... Olha eu, gente, agora eu vou trazer aqui a minha visão como astróloga, que eu falo isso desde o início desse programa.
0: Vai, amiga, esse momento é seu, brilha. Não,
1: gente, é que eu acho que, assim, é, quando, quando a gente avalia os participantes para entrar, eu sempre vou avaliar as questões do signo, né? Eu acho que nessa edição especificamente tem muito libriano e muito canceriano e eles não estão dispostos a duelar tanto assim com as pessoas. E aí que eu acho que nesse programa, com tantos, tantos participantes né, librianos como tantos participantes cancerianos e aí esses, esses dois signos especificamente não estão dispostos a brigar de uma forma que vão ficar mal com as pessoas depois. Faz sentido? E aí, o que acontece? Isso tem rolado muito em relação aos participantes. Isso é muito verdade quando a gente para para observar. Os participantes, eles discutem, mas eles não conseguem ficar mal. Eles vão lá e pedem perdão, pedem desculpa, o que é real, que eu acho que é bonito de se ver, tá? Mas, num programa entre competidores, eles não conseguem se chegar como competidores. E isso é uma coisa que a astrologia explica, assim E aí, eu fui parar para analisar, tá? Fui parar para analisar, e nas últimas duas edições, né, na última edição também, tivemos muito canceriano e muito libriano, tá? E é uma coisa que eu, que eu não tinha parado de observar. E as duas últimas ganhadoras do, dos programas, 2020 e 2021, que é Thelminha e Juliette, são sagitarianas. Mas, por exemplo, são pessoas que jogam, que não têm medo de jogar, não têm medo de falar a verdade das coisas nas questões e, ao mesmo tempo, se divertem como nunca, entendeu? Que é isso que o público quer ver. Para pra pensar no que o público quer ver. O público quer ver uma pessoa que se impõe, que sabe se divertir ao mesmo tempo, uma pessoa que fala a verdade, que não mente, que tá ali dando a cara tapa e que dá tudo que o público quer, entendeu? Que é a Thelminha, que é a Juliette. Eu
0: paro pra te perguntar agora, Fernanda, quem é essa pessoa em 2022? Se tem, está assintomática, amiga. É. Entendeu? a gente
1: não porque tá vendo só, isso. Porque só, porque
0: o que acontece, aí lá vai eu analisar as outras edições, tá? Tá preparada para a merda que eu vou falar? Tô. Porque eu acho que nas outras edições são dois tipos de sagitariano. As que ganharam, que elas jogam, elas não jogam no embate, elas vão jogando na delas, só que se, se colocam elas no fogo, elas assumem o fogo. Mas é. também tinha outros Sagitarianos que eram mais pão doce, tipo Carla Dias em 2021 <risos> e tipo a Gabi em 2020. Gabi Martins, então que eu são os Sagitarianos
1: que se apaixonaram, no a caso. A Bruna né? é...
0: O problema do Sagitariano é que tem que ser nem é a Dani senta com carinho, entendeu? Não Ninguém pode se apaixonar eu sou sagitariano, não posso me apaixonar, não, 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 entendeu? Tem que ser assim, porque, enfim, eu acho que a única sagitariana nesse ano é a Bruna, e eu, eu tinha reparado, obviamente, né, que eu não tenho o seu, né, a sua, a sua sabedoria, amiga, eu não tenho o seu entendimento, mas eu tinha reparado também que, que tinha, mais uma vez, muito libriano, mas a questão é, nos últimos anos, assim, eu acho que no 20 também tinha muito Libra. Eu não lembro direito agora. É, tinha muito Libra no 20, lembra? Era Pyong, Bianca. Tinha a Fly. A Fly, a Furacão Então, assim, e o Boninho Gente, meu Deus. O Boninho ama Libriano. E ele consegue vários tipos de Libriano, entendeu? Mas o, o que eu acho é que talvez realmente pode dar uma... Uma visualizada nisso, cara Botar uma galera diária Gente, porrada. não tem nenhum ariano
1: Nenhum ariano e nenhum geminiano Na edição do BBB 22 Nenhum Eu estou chocada Com essa informação, entendeu? Se me, se me contratar Para escalar as pessoas Eu vou fazer questão de botar um de cada cinco Fica logo ligado nesse rolê Entendeu? Porque eu gosto de ver uma experiência social, né? Então a gente tem que observar. Tô zoando, gente, tô zoando. Não, mas é sério, mas eu acho que é interessante olhar pra isso também, porque são signos. Assim, o canceriano é diferente, tá? O canceriano é passional, né? Lembra então, do ele, Gil? Ele... <risos> Exatamente. Gil, a Sara, o Arthur. Do ano passado eram todos cancerianos, né? E aí, só eles, eles, eles...
0: Arthur do ano passado, hein? Do, do ano, ano passado. passado. Do ano passado, né?
1: É, eles brigavam. O Gil explodia. Sarah? Estudia. Eu tô indignado! do dia. Eles brigavam. Assim como os cancerianos de ascensão também brigam. Também se impõem. Mas eles choram. É Maria?
0: Tudo bem, Maria? Bom dia, Mas com você. tá entendendo?
1: É uma briga que é assim: xinga, 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 toca no ponto que,
0: que, bem que fere da galera.
1: No momento seguinte, tá chorando, tá arrependido pelo que fez.
0: Mas é porque, amiga, ano passado, os cancelianos que tinham, eles estavam jogando. Esse entendeu? ano ninguém quer jogar. E Esse que, quer jogar essa, Gente, essa que, que é o problema. Essa que é a grande diferença. Ninguém quer jogar. Essa que é a diferença. O Gil, ele pedia desculpa depois. Lembra ele com a Juliette? Ele, ele pedia sempre pedia desculpa. desculpa ele, sempre... ele se arrependia. Ele chorava pra caralho. Mas ele não... Sabe? Tipo assim, ele... Ele estava jogando ele queria jogar ele queria aproveitar tudo eu acho que essa é a maior diferença e outra coisa também que é o seguinte depois que né o Big Brother se consolidou de novo né como um super sucesso não sei que lá a gente fica com muita expectativa todo ano
1: ah, é, isso é verdade. e aí
0: também tem uma coisa que é a expectativa com os participantes e aí eu quero falar de dois específicos primeiro é Vini que todo mundo chamou de Gil 2 e a outra é a Eslovênia, né, Eslováquia, a Russa, a Croácia, como vocês quiserem chamar, que o pessoal achou que era a Juliette. E aí, no caso mais específico do Vini, que é mais quietinho, é mais na dele, né, não sei o que lá, o pessoal fica com raiva dele. Só que, na verdade, o pessoal está com raiva de uma projeção que todo mundo fez. Porque, na verdade, na verdade, na verdade... Ele não prometeu nada. Ele só era, tipo, super espontâneo e tal. E chegou na casa e ele ficou mais quietinho. Então, assim, isso também é uma coisa que eu acho que pode ser um diferencial é, da escolha de elenco desse ano. Eles sempre pegam muita gente parecida com o ano anterior, que é pra gente quebrar a cara. Sim, faz sentido.
1: Eu acho que essa questão do Vini, na verdade, eu acho um absurdo que a galera fica falando dele, entendeu? Tipo assim, como se ele fosse mil coisas, sendo que, na verdade, ele nunca prometeu nada pra ninguém. Foi exatamente o que você falou. Ele nunca falou que ia fazer nada daquilo que a galera criou na cabeça que ele ia fazer. Entendeu? O Vini, antes do programa, já tinha chegado a um milhão. O programa nem tinha começado.
0: Ele já tinha dois milhões de seguidores. Eu acho que ele tinha mais de... Acho que ele conseguiu mais de um milhão. Ele foi o primeiro a bater um milhão, mas ele já entrou acho que com mais de um milhão o que lembrou muito a Juliette eu acho que a Juliette antes de começar também ela já estava não me lembro se tinha mais de um milhão, mas ela já estava crescendo muito, aí na primeira semana já tinha 3 ou 4 milhões, a cada dia era um milhão diferente que batia então assim é... mas o pessoal foi muito na expectativa do ano passado é isso foi outra coisa que ajudou a aumentar, eu acho que é essa essa frustração com o programa a Tia Amar, ela fez um texto falando do, do Vini que era exatamente isso. Que é tipo, a gente botou uma expectativa nele que ele nem sabe que foi criado porque ele estava confinado e que a gente acha que ele tem que suprir. Entendeu? Aí é por isso que tem uma porrada de gente puta com ele. Não, e, eu, e é surreal, né? Porque
1: ele não fez nada, gente. A galera tá puta com ele por algo que ele não fez. Cara, isso é muito doido, né? Sim. Isso é muito doido. E... Uma coisa que eu fiquei pensando, amiga, quando você falou, tem também uma coisa, agora em relação à rede social, né, em volta do, do Big Brother, que é muito interessante de observar. Porque em 2020, sucesso em rede social foi a Manu, né? Manu Gavassi, ela revolucionou Isso. aí a maneira de fazer é, rede social em relação ao programa, a maneira de, de se encontrar em tudo isso. Ela gravou várias coisas em 2021. A gente viu muitos vídeos, assim. Muita gente deixou coisa preparada. E agora, em 2022, não é nem que não tem coisa preparada. Mas é muito mais a forma que a Juliette fez em 2021. Já reparou nisso? Eu reparei muito disso é. que A equipe da Juliette, em 2021, é, usou coisas que não foram preparadas especialmente para o programa. Era tipo assim, como é a Juliette maquiadora, Juliette isso, Juliette isso. aquilo, eles fizeram um trabalho muito legal, que em 2022 eu tô vendo muita gente fazer.
0: É, eu acho que esse ano a gente teve, assim, teve a, a Bruna, que seguiu aquele padrão uhum. da Manoia Gavassi, mas de uma forma muito autêntica e original que eu tô amando, e que eu acho que não está tendo mais visibilidade por causa do desempenho dela dentro da casa, porque ela tá muito, muito quietinha na casa, então eu acho que é por isso até que não estão falando tanto sobre as redes dela, mas está muito legal, ela pegou os cavalinhos do, do Zadeu, foi muito foda. Teve essa questão da Juliette realmente, inclusive a, os ADMs, né, a equipe do Vini foi muito criticada no início, porque o pessoal a acusou de, de imitar, porque estava muito parecida a identidade visual, a capa, muito parecida mesmo, bizarramente parecido, e também tem um terceiro lado das pessoas que foram completamente desavisadas, que mais uma vez não sabia que tá entrando um jogo, não é possível, que foi o caso da Jessie, que eu lembro até que no início você ficou desesperada, lembra? Você eu fiquei desesperada. Você tentou ajudar, porque assim, cara, ela não tinha nem tipo, eu acho que não se programou herói, assim, para, tipo, rede social. Eu me lembro que era a família dela e eles não aceitavam ajuda no início. E até o nome do, do Instagram, acho que era Mundinho da Jessie, era uma coisa que era muito, tipo, tenho um Instagram para 200 pessoas que eu conheço e é fechado. Ela não estava preparada para é, o mundo, né, tipo, de exposição que um reality show naturalmente abre.
1: Não, e eu acho que também... É, tem uma coisa que aconteceu nesse, nesse início que eu reparei muito, é que muitos já tinham um trabalho como influenciador de alguma forma, né? Aham.
0: Uhum. Muitos de pipocas, né? então O Vini até falou isso, cara, pipoca gourmetizada.
1: É, então, tipo, te, tem esse, esse lado, eu acho que o Boninho, enfim, não só o Boninho, mas todo mundo que seleciona as pessoas, tem esse lado que, que queriam, né? Que desejaram aí. Que eu acho que é interessante observar. Mas, ô Fê, agora voltando para o programa em si, né? É, o que, que você acha que, que poderia ter além, tipo assim, nessa edição para incentivar as pessoas a jogarem? O que, que, você, que, que você acha que... Além dessa casa de vidro, que eu não sei se concordo muito com isso, mas tipo assim, coisa para incentivar eles a jogarem, sabe?
0: Cara, honestamente, eu acho que eu tô um pouco pessimista, porque eu não sei mais o que, que podem fazer. Eu acho que eles estão... Mandando muito bem no jogo da discórdia. Os discursos do Tadeu, cara, pra bom entendedor, meia palavra basta. Tá muito claro, assim, tá muito bom. Então, eu acho que o problema mesmo é o elenco. Eu acho que o que falta, sei lá, é o Boninho dar um esporro, tipo, tipo aquele que ele deu, sabe, em 2009. Mas nem com isso, ele deu um esporro por causa lá que... que... Eslovenia me quebrou uma câmera e ele deu um puta de um esporro e nada e nada foi feito entendeu tipo ela quebra uma câmera e ela foi para o paredão um jogo de convivência então eu não sei amiga eu acho que assim o que o que pode acontecer talvez é rever as dinâmicas dos patrocinadores ao invés de fazer exemplo um almoço geral faz uma prova ou faz um sorteio é, onde veta não sei quantas pessoas que não podem ir para o almoço. Ou então só um grupo que tirou a bolinha vermelha vai no almoço divertido e os outros são obrigados a almoçarem na xepa, entendeu? Acho que está faltando isso. Ou então, exemplo, toda prova bate-volta está igual. Alterar essa prova bate-volta, quando fizer uma dinâmica do tipo aquela que fizeram é, do pódio, tiraram o essencial, que era a plaquinha do não ganha. Então, assim, acho que falta isso. E aí vem a minha teoria, né, Camila? Que eu bati muito nessa tecla no início. Antes de falar, eu deixo claro que eu sou apaixonada pelo Tadeu Schmidt. Ninguém mexe nele. Ele é meu cristal. Ele é meu bebê. E quem falar mal dele ele que merece vai ser mesmo. excluído da minha vida. Mas, eu acho que tem uma diferença entre o Tiago Leifert e o Tadeu Schmidt. Quando o Tiago Leifert saiu do Big Brother, eu assisti a entrevista dele na Ana Maria Braga, porque eu sou a fofoqueira, né? E aí, nessa entrevista, o Tiago falou o quanto que ele mexia no jogo. O que ele podia mudar, o que ele não podia mudar. Porque, enfim, como apresentador, ele podia mexer no jogo. E o Tiago, ele é muito jogador. Ele ama jogo, né? Ele, tipo assim, ele é apaixonado pelo jogo. E eu acho que o Tadeu é mais coração, então, eu não sei se o Tadeu mexe na dinâmica, mas eu acho que falta às vezes, algumas coisas que eu acho que quem dava ideia era o Thiago Life, Por exemplo, uma coisa que eu disse muito para a Camila no início, nos últimos Big Brothers, antes de iniciar o jogo, o jogo já tinha sido iniciado. Como assim, Fernanda? Desde que o Thiago Life entrou, todo ano tinha um plus, uma surpresa... No primeiro ano foram os gêmeos, no segundo ano a família da Ana Clara, no terceiro ano eu não vi, não me lembro, mas a Camila falou lá de um quarto de, de jogo, de um quarto de desafio. Aí 2020 entrou os famosos, 2021 antes do jogo começar tinha uma votação, 2022 não teve nada, então eu acho que isso também mexeu com o início do jogo entendeu? Porque a gente já estava acostumado em começar com uma dinâmica muito forte, então eu acho que isso podia ser uma coisa, uma característica, um palpite sei lá, do Thiago Life que com a saída dele, o programa vai mudar um pouco de cara então eu acho que também é uma coisa do público se adaptar que talvez o jogo tenha outro ritmo agora a partir dos novos apresentadores, eu não tô falando que isso é ruim não, tá gente? Mais uma vez tá deu? Te amo demais. Você era o que faltava nesse programa. Ele nasceu pro Big Brother. Puta que pariu. Como a gente nunca pensou nisso, sabe? Mas, enfim, é isso.
1: Eu concordo, amiga. Eu concordo. Concordo que o Tadeu é perfeito. Pra mim, é o melhor dali. Na verdade, eu acho que eu assisto o um programa até hoje pelo Tadeu. Não tô de sacanagem. Eu, eu amo ver o Tadeu. Eu acho que ele tá impecável. tá acertando tudo. Ele, Olha, ele é impecável. E... Hum, Bom, sobre o que você falou, amiga, faz total sentido. Acho que você tá certíssima, coberta de razão, como sempre. E é interessante de avaliar como antes do Tiago entrar já tava uma dinâmica chata no programa, né? Muita gente não tava assistindo mais. Eu, que era viciada, não assistia mais porque tava achando chato o programa, entendeu? Então, realmente, o Tiago entrando deu uma reviravolta aí nesse no Big Brother, no estilo de se fazer. E aí, agora, a gente tá vendo uma nova perspectiva, né? Mas também tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, amiga. Que jogo é diferente de discórdia, né?
0: Uhum. Jogo
1: é diferente de treta. Muita gente acha que pra, pra, pra ver jogo, tem que ver treta. Eu não acho que seja isso, entendeu? Eu acho que a galera... Não é que a galera não tá brigando. Porque eles estão até brigando. Eu acho que a galera não tá jogando mesmo. Muita gente acha que jogo é brigar. Aí deu uma excursãozinha. Epa, agora vai. Sendo que não é. Eu acho que a galera ali dentro tá muito na energia da curtição mesmo, tipo assim, tô aqui pra curtir, tô aqui pra viver e que não sei o quê, tá se esquecendo do prêmio, que é muito importante, não tá focando no prêmio, que como a gente falou, tá focando no pós, e não tá enxergando aquilo ali como de fato um, um, um jogo mesmo, né um tabuleiro, né? Não tá enxergando. A galera não tá vendo isso. E eu não sei se eles vão ver isso em algum momento. Porque as poucas pessoas que estão enxergando isso estão tendo muita dificuldade de colocar isso em prática. Né? E aí eu, eu acho que poderia ter uma dinâmica pra eles verem isso
0: de uma forma melhor. Eu Eu Entendeu? acho que não vão ver. Sabe por quê? Desculpa te interromper. Porque ontem aconteceu um negócio que, que fala diretamente com o que você Disse agora, eu acho que tem gente que está vendo, exemplo, a Bárbara já comentou anos, poxa, demorei anos para entrar e a edição que eu entro é a que flopou. Então ele sabe, o Vini já comentou sobre isso, o Eliezer já comentou sobre isso, é, toda vez que tem o um discurso do Tadeu, tem um grupo que fala sobre isso também, do tipo, putz, acho que o pessoal não está gostando, a Maria ontem falou sobre isso, falou, acho que a gente está na mira do público, mas acontece que é o seguinte, ontem o Tadeu deu um discurso muito claro, no quarto Lollipop, depois, estavam todo mundo falou, não, porque esse discurso, com certeza, foi totalmente para a Nayara, porque realmente, a cabeça dela era fora do jogo, ela só falava da Nayara de Fátima, por isso, entendeu, eles, eles mudam, e hoje na Ana Maria Braga, a Nayara falou uma coisa que ela estava certa, ela disse assim, Ana, eles não vão ver porque eles estão muito cabeça dura, eles estão muito presos na verdade absoluta que eles criaram. E isso que ela falou faz todo sentido com o que aconteceu ontem no quarto Lollipop, porque o Tadeu deu na mão deles a parada e a maioria da
1: casa associou isso à Nayara. Mas eu acho que, ele, que a produção, não sei qual, qual poderia ser, tá? Mas poderia pensar em dinâmicas mais de jogo mesmo, sabe? Alguma coisa eles podiam fazer. Não eu sei, não eu sei.
0: Amiga, aquelas provas do líder raiz, aquelas que ficam em pé mil horas, aquelas coisas. Aquela do sabão que lembrava todo dia no TikTok, esfrega, esfrega, era maravilhosa. Mas, amiga, eu não podiam, sei. É que, assim, podiam
1: botar. Podiam botar. É, tipo assim, separar a casa de alguma forma, entendeu? Eu não sei trazer, tipo assim... Sorte sortear aleatoriamente... Ter duas equipes... Igual que eles faziam... De tipo um shape-vip... Entendeu? Só que aí... Ficar em, em outro ambiente... E aí os dois grupos... Tipo um grupo perdeu... Esse grupo... Tá ferrado... Ter prova da comida mesmo... Cante tinha prova da comida, prova, prova da comida. Da comida. Existe,
0: comida. A prova da comida era uma boa. Entendeu? Nossa, prova da comida para ganhar Shepa. Podia
1: voltar pra, com a prova da comida. Que é a prova da comida. Esquece esse negócio do líder escolher VIP e Shepa. Volta com a prova da comida. Voltar coisa do Big Brother antigo. Mesmo. Mas eu vou te
0: falar uma coisa. Botar o Lucas ali, porque o Lucas ele <risos> estava no VIP. VT... Foi, porra, foi uma jogada boa, porque o pessoal ficou puto com ele. Mas, amiga, eu acho que o problema realmente é o elenco, porque não reage. Entendeu? Não reage. Ah, fazer todo mundo de cropped, RS. Entendeu? Tipo assim, é, é, é... o pessoal, até nesse Space do Muca, falou daquela prova bate e volta que a Carol com K deu um banho no Bill, lembra? E na Juliette. Aquilo foi horrível na época, mas deu uma movimentada. Nossa, que horror, a gente tá indo pro horror. Mas assim, eu acho que tem que ter alguma coisa que lembre aquelas pessoas que é um jogo. Por mais que elas não queiram jogar, elas têm que ficar, pelo menos, desconfortáveis. Porque elas aceitaram o jogo, elas se inscreveram. É uma parada muito, muito, muito cobiçada que eles estão cagando, entendeu? O Scooby, o que o Scooby faz é uma falta de respeito. Com todo, olha, se desculpa. Eu sei que uma galera gosta do Scooby, não desgosto dele. Eu acho ele uma pessoa divertidíssima, engraçada, entendeu? Porém, o que ele faz no jogo. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo. É, é uma falta de comprometimento, assim. Tipo, a vontade... Cara, é, é tipo... É bizarro, assim. É A pessoa fazer muito pouco caso de onde ela tá. Ele entrou... Cara, eu não sei nem porque ele entrou. Eu não sei nem porque ele entrou, entendeu? Porque, tipo, pra eu não sei curtir, porque ele entrou. Que a vida é irada, mano. Vamos curtir. Caralho, essa foi muito boa. <risos> foi
1: muito Cheguei boa. a Eu escrevi Sim. essa frase no meu post-it. Pra toda vez que eu leio, eu falar, eu lembrar que é isso, que é sobre isso, entendeu? Porque anima, querendo ou não, esse tipo de, de frase anima a gente. A gente fica felizinha. A gente fica assim, caramba, é mesmo, né? E eu tô aqui chorando, pensando em coisa que não é importante. É, minha filha. Mas, enfim, eu entendo. Entendo você achar, enfim, ruim o que ele tá fazendo, porque também me irritei né? Na, quando ele ficou, tipo assim, pô, não sei, não sei. Como é que não sabe? Mas não é só ele disso, não. Essa galera, por exemplo, na. A última indicação, né, do Líder, que foi da Jade, quando ela indicou o Arthur. E aí a casa inteira ia no Arthur. E aí todo mundo ficou desconfigurado. Ninguém pensa em opção de voto. Ninguém pensa na primeira, na segunda, no mínimo na terceira opção de voto? Isso que me é isso, irritou gente? muito
0: na semana Como retrasada. Como é que não pensa? Na semana retrasada, que foi quando foi a, a, a Jessie, quando eles estavam no confessionário, todo mundo votou no Arthur. Aí foi para voto aberto a primeira pessoa. farofou, Ficou com medo, jogou a Jess porque achava que a Jess não ia no, no paredão. Cara, é, foi bizarro. Todo mundo depois começou só a ir na Jess. As pessoas... É voto de manada As pessoas têm medo de se comprometer. Gente, que loucura, né? É uma
1: loucura, amiga, quando você para pra, pra olhar isso. Porque, cara, esse Big Brother, ele começou com esse negócio de você ter que votar em duas pessoas, né? E aí, quando te pedem pra votar em duas pessoas, a, você já pensa, pô semana que vem, pode ser que me peçam pra votar de novo em duas pessoas. E você não tem uma segunda opção? Pior, você não tem uma, uma terceira opção? Gente, ah, eu tenho sim, né? na, na sua cabeça tem que ter um ranking de, de, de voto, cara. E, e outra coisa também que tem que entender que voto é voto. Votou naquela né, pessoa, votou pelo jogo, votou por alguma coisa, é um voto, todo mundo vai votar. Me irrita também quem fica muito ofendido com, com, com algum tipo de voto.
0: Se for amigo, eu, eu ficaria ofendida. Eu ficaria ofendida, com o voto na minha cara, mas eu ia dar um super entretenimento, porque, nossa senhora, eu ia dar um super nossa entretenimento. Fernanda, perfeição.
1: Ah, ia ser tudo. E, amiga, mais uma pergunta aqui pra gente, pra gente finalizar. É, você acha que em 2023 tem que ter camarote? Não. Ah, eu também
0: não. Acho que o camarote tá estragando um pouco o, o rolê, até porque, assim, a questão do camarote tá aumentando muito o passe, do, do 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 patrocínio e tal, então eu acho que essas duas combinações estão cagando o Big Brother no momento, assim, sendo bem sincera. É, eu acho que não tem que ter o camarote ano que vem, acho que eles podem pensar numa outra solução, é, numa outra novidade, ah, não quer botar só pipoca, não quer botar ex BBB, enfim, entra num, numa outra possibilidade, não sei. Qual? Já falei pra botar amiga, pra botar a gente lá. Mas talvez, sei lá, um, um Big Brother de dupla. Sabe? Só entra a dupla que já se conhece. E aí, enfim, eu não sei.
1: Enfim, espero que o Big Brother né, 2022 e continue o quê? Surpreendendo a gente mas positivamente pelo amor de Jesus. Que seja maravilhoso. Sabe? Que daqui, a, sei lá, um mês, quando a gente voltar a falar sobre isso, já esteja, já esteja outro jogo. A gente já tem um pódio definido, né, Fernanda Lemos? Porque Sim. é sobre isso. A gente quer torcer. A gente, ah, é, ah, ó, virei aqui, ó. Virei o jogo aqui, ó. O jogo virou. Eu acho que é isso. Esse é o problema. Deixe Big Brother. Você não sabe pra quem torcer.
0: Você não consegue torcer, a gente, né? A gente exatamente. não consegue torcer. Aí a
1: gente que não consegue torcer, não sabe pra quem torcer, acha todo mundo chato. Porque não tem uma pessoa que a gente queira lutar por ela e fazer mutirão pra ela. Tá aí, matei a chorada. O problema tá, tá esse. É,
0: e até, exemplo, o lance que aconteceu da Jade e do Arthur e tal, se você pensar, foi uma puta jogada dela. Ela deixou a casa se matar ali. É, se ela errou, se ela não errou, enfim, ela fez uma jogada. Aí, quando a pessoa joga, a galera fica puta. Amiga, Surreal. É surreal. É
1: surreal.
0: Ué, dentro da casa
1: mesmo você vê isso. Dentro da casa mesmo, ficam falando que, que o Arthur jogou. Ah, não, porque o
0: Arthur, o jogador, e que não sei o quê. Começaram e que não sei o que lá. Ele fez ele besteira. Com, com o Rodrigo, assim. Não, jogar. jogar amiga, e isso que é bizarro. Dentro da casa, jogar virou algo negativo. Não, mas então, o que eu ia falar? O Arthur tá errado por
1: jogar, mas o Douglas, ele tá errado porque ele não joga. Aconteceu isso no, no último jogo da Discordia? Os últimos jogos nervos que eu vi, né? Que foi no dia. Hoje, é dia 9, não, foi no dia 7. Sim, né? Dia 7, jogo do Discord. O Douglas e o Arthur ganharam mil, pla mil plaquinhas e era tipo assim, essas justificativas incoerentes. Que era o Arthur que joga e o Douglas que não joga. Aí você fica, essa casa tá maluca, gente. Que isso? O que rolou? Tem que ser igual a eles, então, né? Porque se eu não jogar igual a eles, tá todo mundo errado.
0: É, realmente, é muito bizarro. É real,
1: aí, aí, aí volta pra fase da Nayara, que é que todo mundo tem a sua verdade absoluta e
0: ninguém tira disso da cabeça. Realmente. Sim. Complicado. E né? aí, nossa, só uma coisa que eu, assim, que eu adoraria, amiga, que falar antes da gente terminar, é, pelo amor Caramba. de Deus, Bruna Gonçalves, bota um cropped.
1: <risos> a gente ah, tá. tá querendo
0: muito que você coloque um cropped, Bruna, Por favor.
1: Não, e ela, toda vez que ela fala, tipo, em alguma dinâmica, eu bato palma, porque ela, ela fala muito bem. Ela é uma pessoa completamente coerente, ela vira, fala, e é isso. E, e, e quando ela discute, ela discute plenamente. E repara, Sim. ela tá sempre plena. Eu acho ela maravilhosa. Ela nas festas, o mesmo quando ela virou nas festas, pelo amor de Deus, <risos> que eu tava tocando pagode, né, samba, e começou a tocar legião <risos> urbana. Aquela cara é impecável, entendeu? Então, Bruna, por favor, Bruna, Quero ver você mais no jogo. Eu nem sei. Eu nem sei quem é o aliado da Bruna naquele jogo.
0: Amiga, posso falar uma coisa? Eu acho que ninguém tem aliado. Tirando, sei lá, Laís e Barra. Ah, tem o grupo da Disney. Não, não, o grupo é. da Disney. não, olha só. Eu acho, porque assim, o grupo da Disney, no pódio, por exemplo, se eu não me engano, DG não puxou o, o, o Scooby. O Scooby não puxou o DG. O Fulano não puxou o PA. Eles estão unidos, mas eu acho que agora é que eles vão pegar no tranco. Mas exemplo, Bárbara e Laís estão mais fechadas. Só que você vê que nem todo Quem é o aliado do Eli? Do Vini? Da Maria? Da Jade?
1: Tá todo mundo jogando sozinho. Vamos, então, para as dicas? Vamos! Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uhul! Uhul. Gente, seguinte, a minha dica de hoje vai ser completamente diferente. Não vai ser sobre art show, não vai ser sobre nada disso. Vai ser uma série, Alexa e Kate, da Netflix, que eu tô completamente apaixonada. É uma série de comédia, mas ao mesmo tempo eu choro em todo episódio. Por que, que eu choro em todo episódio? Porque a Alexa, ela tem câncer. E aí fala sobre a amizade de Alexa e Kate no colegial e da Kate ajudando a Alexa. É uma coisa muito linda, muito maravilhosa mesmo, assim. É uma série que me emociona sabe? E que eu acho que é uma boa extração de mente, é um momento super prazeroso pra você ver e além de nos mostrar uma realidade que pouca gente conhece, que na verdade é a realidade do ser curada, né? De uhum. ser curada do câncer. Então isso é muito lindo, gente. Assistam. Eu indico muito essa série. Eu acho que é uma série que vai deixar a gente é, com um olhar muda o nosso olhar sobre a vida, sabe? Muito especial.
0: Amei. Amei, amiga.
1: É, amiga, assista, é muito maravilhosa. E você falar assim caramba? Chorar, que série eu posso ver? E é tão rapidinho, porque é aqueles episódios rápidos de 20 minutos, sabe? Que uh -huh. é a série estilo comédia. Uh -huh. E é linda. A amizade tão linda das duas. Ai, não. Eu não vou contar o spoiler, mas é tão lindo.
0: Vê. Tá bom, vou ver sim. Bom, a minha dica de hoje, gente, eu já meio que antecipei, é se você está nessa vibe de Big Brother e você tem Twitter e você usa o Twitter. O Space do Muca é bem legal e também outras pessoas que estão analisando o Big Brother são Tia Amar e Tracklist. Então, se você quiser fofocar aí com a gente sobre Big Brother, até ele acabar, eu indico esses perfis. O Space do Muca, eu tô apaixonada. Todo dia acaba, eu vou lá ouvir é, e fico, putz, até sei lá que horas ouvindo. Mas eu sei é participar, a Muca me chama. Mas é isso, essa é a minha dica. É só você entrar no Twitter todo dia após o Big Brother. Assim que o Tadeu der a boa noite e um beijo pra Luana Piovani, você bota lá no buscar, Space do Muca, e entra.
1: Amo, amei. Vou, vou, vou ouvir, amiga, ainda não ouvi.
0: Mas adorei essa dica, eu gosto de estar por dentro das coisas. E também
1: adorei que você sugeriu da gente fazer um podemos nos planejar. Para isso, né, queridos ouvintes? Vão participar com a gente? Amiga, eu acho que a gente já se dá super bem no Space. Viu? Meu Deus, eu acho
0: que ia ser bem legal. Vamos, vamos avaliar isso, né? Vamos. Então, é isso. Bom, você quer essa ideia? De, você gostou? Você <risos> quer um Space? Você quer participar? Fala com a gente. Vai, <risos> arroba, amiga, corre aqui no Twitter arroba mig né com x no TikTok, no Instagram e contato amiga Correqui gmail.com. Não deixa de falar com a gente porque a gente tá atenta a tudo que vocês falam, comentam, tá? A gente tá atenta e é isso. É nessa que eu deixo. O um meu beijo e o um meu abraço e tchau, tchau.